0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Daniel Manjas. Bonjour Bruno. Les passionnés de cyclisme connaissent votre voix, vous êtes le speaker du vélo. Vous avez été le commentateur du Tour de France pendant près de 40 ans, si je ne me trompe pas.
1: Oui, 41, 41. Comment allez-vous Très bien, super. Je suis dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y a beaucoup de vent et il y a du ciel bleu.
0: Comme tous les Français, vous êtes confiné à votre domicile depuis plus d'un mois à cause de l'épidémie du coronavirus. Le sport, le cyclisme également est à l'arrêt. Que fait un speaker pendant cette période Vous mettez vos fiches à jour
1: euh, oui, voilà, ben c'est déjà fait depuis un bon moment. Non, ben autrement, bon, moi, je suis très, j'aime l'histoire de mon sport. Hein. J'aime le Tour de France, le cyclisme actuel, le cyclisme d'hier, et j'ai beaucoup d'amis archivistes, donc euh, j'aime bien me replonger un petit peu. J'ai des, des vieilles revues. J'aime bien me replonger dans ce qui ont été les, mes premiers émois cyclistes, c'est-à-dire les. Euh, j'ai des, des revues sur Louis Bobet J'avais 5 ans, 6 ans quand il a gagné son troisième Tour de France jacques j'avais deux ans de plus, et ce sont les, les premiers vraiment souvenirs qui me, me viennent en mémoire concernant mon, mon amour du sport cycliste au départ.
0: Vous devez être heureux, si je peux dire, puisque les, les chaînes de sport, notamment la chaîne L'équipe et Eurosport, programme d'anciennes étapes du Tour de France, vous, vous regardez ces, ces images
1: Oui, ouais, ouais, je les regarde, puis je me dis, mince, ça fait déjà 20 ans. C'est ça qui, me, qui, qui m'impressionne, c'est que j'ai, j'ai l'impression que c'était hier. Et ça remonte à une vingtaine d'années. Bon, C'est vrai que j'aime bien me replonger dans, dans cette ambiance, revoir les victoires des, des uns et des autres, et puis de, de retrouver également les, les villes qui nous ont accueillis, parce qu'il y a un échange avec les localités, avec les maires. Et bon, C'est à la fois une carte sportive et une carte postale de, de ce que j'ai vécu sur le Tour de France.
0: Vous avez à chaque fois des souvenirs qui qui vous reviennent là pour euh, chaque étape qu'on qu'on remonte.
1: Oui, oui, il bah, y a le souvenir fort ça a été évidemment euh, lorsqu'il y a eu l'arrivée de l'Alpe d'Ouest avec Bernardino et Greg LeMond la main dans la main, on sait que ça c'était pas ça n'avait pas été si facile que ça donc en, entre les deux athlètes et puis euh, également le j'ai revu avec émotion le, le contre la montre entre Greg LeMond justement et Laurent Fignon en, en 1989 a était pour moi, là, avec 1964 et 1975, l'un des plus beaux tours de, de l'après pré-deuxième guerre mondiale.
0: Tout le monde sait que vous avez une mémoire d'éléphant, mais est-ce que vous avez peut-être oublié certaines choses quand vous revoyez les images de, de ces étapes, de ces, ces courses, de ces 20, 30, 40 dernières années
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a une mémoire qui s'actualise, c'est-à-dire que Aujourd'hui, je suis plongé en plein en 2020, euh, les, les années récentes, les, les courses récentes. Alors, on a tendance à oublier, c'est-à-dire que c'est un petit peu, euh, quand on vide dans la corbeille au niveau de l'ordinateur, bon, il y a des choses qui, qui s'en vont, mais ça revient tout de suite en, en mémoire. Par exemple, euh, aujourd'hui je regardais, je me rappelais plus que Pasquale avait aussi bien roulé pour Escartine dans l'étape où ils sont échappés avec Fontanis, ce sont des choses qui, qui m'ont échappé. Puis en regardant le tour en étant un téléspectateur normal, je, quand je commentais une étape du tour, je voyais pas du tout les paysages, et là je me mets à la place du téléspectateur, ben, il regarde la course et il voit en même temps les paysages, ce à quoi on ne pense pas quand, quand on est commentateur, on est vraiment orienté sur l'expo sportif et sur la course.
0: Oui, parce que peut-être que c'est même la première fois que vous regardez ces, ces étapes-là, puisque vous étiez, vous, sur non seulement la ligne de départ et puis après sur sur la ligne d'arrivée. On voit d'ailleurs dans ce dans ces étapes, on voit l'évolution du Tour de France à travers ces images. Quelles observations vous faites, vous personnellement, Daniel Mangias eh
1: ben, la, la première observation bon je sais que les casques sont indispensables pour la sécurité mais pour moi le, le sport cycliste est un sport d'émotion on doit pouvoir lire sur le visage et, et donc c'est des croix facilement reconnaissables je sais qu'aujourd'hui pour quelqu'un qui suit le cyclisme d'assez loin, il est relativement difficile de, de reconnaître tel ou tel coureur ou de savoir s'il si est bron, blond, brun, roux ou chauve. Alors là, là, on avait vraiment, on, on était, le, le, c'était presque un intime parce qu'on connaissait complètement son visage, alors qu'aujourd'hui c'est évidemment beaucoup plus difficile. C'est, c'est évidemment l'un, l'un des, peut-être le changement le, le plus radical, c'est-à-dire la, une, une difficulté à, à identifier le coureur.
0: Il y a également l'organisation, hein, on voit aussi ce public il y a 30 ou 40 oui. ans qui, euh, qui entoure les cyclistes dès, dès l'arrivée. Ça aussi, ça a beaucoup changé le, le rapport, la distance avec le public peut-être
1: Oui, c'est vrai. Donc il y a eu... Le une sorte de périmètre de sécurité qui s'est installé alors qu'avant moi je me rappelle mes premiers tours de France c'était un simple podium par rapport au podium que, que j'ai connu depuis une trentaine d'années mais les dix premières années c'est un podium normal et, et le, le public jouait, il n'y avait pas les bus pour les coureurs donc les, les coureurs quand ils tombaient si jamais on avait une, une averse au moment de la signature ils étaient cinq à se réfugier dans une 504 et, et aujourd'hui bon ben quand il pleut le croire sort, sort au dernier moment de son bus pour aller signer la, la feuille de départ c'est vrai qu'il y a, il y a moins la possibilité d'aborder l'athlète la, que ça se faisait il y a une trentaine d'années. Le seul endroit où, ils pouvaient, où on peut encore aborder ou approcher le coureur, c'est évidemment les critériums, mais ils sont dans une euh, phase donc euh, de disparition, semble-t-il, programmée. Donc ça devient un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'auparavant, le... moi j'avais plein de, plein de spectateurs qui m'entouraient quand je commentais l'arrivée. Les dernières années, c'était plus le cas.
0: C'était mieux avant
1: bah, c'était différent, mieux. Bon ben, bah, c'est vrai que quand vous commentez, et que vous avez 10 personnes qui vous parlent autour, qui parlent autour de vous, c'est pas le plus agréable. Mais bon, moi j'aime bien la convivialité, j'aime bien la rencontre, donc ça me gênait pas trop. Mais c'est vrai qu'à à la fin, j'ai euh, évolué dans, dans un confort accentué par rapport aux années précédentes.
0: On va revenir à, à 2020. Selon vous, Daniel Manjas est-ce que le Tour de France doit être organisé cette année
1: Je souhaite qu'il le soit. Ça veut dire que tout ira bien que tout ira mieux en tous les cas, qu'il n'y aura pas de prise de risque. Je souhaite qu'il soit organisé, mais faut pas que ce soit au forceps. faut que ce soit un vrai tour de France. Bon, il Reste à savoir quel sera l'état d'esprit, parce que là, là il y a la crise sanitaire, mais va, va suivre la crise économique. Et Est-ce que les Français auront le cœur à la fête au mois de septembre, c'est évidemment la, la question que, que l'on se pose. Évidemment, le, le Tour de France fait partie, surtout chez les sportifs, bien évidemment, de, de la vie et, et de l'été. Mais j'ai l'impression que l'horizon était noir, il est devenu bleu, il redevient gris, donc euh, on est un petit peu dans l'incertitude. Pour moi, il faut le faire, mais pas à n'importe quel prix, quoi.
0: Et puis, alors, vous avez peut-être regardé ces épreuves cyclistes virtuelles. On a, on a eu le droit au Tour des Flandres virtuel, au Tour de Suisse virtuel. Il va y avoir d'autres compétitions. Qu'est-ce que vous pensez de cette discipline e-sport
1: bah, Je pense que c'est bien pour celui qui la pratique. Moi, j'avoue que c'est peut-être un problème de génération. Moi, je suis plus axé vers euh, l'authentique que vers, vers le virtuel, vers le vrai, vers le réel. Donc, euh, je pense que pour le croire qui, qui dispute cette compétition, ça doit être agréable. Mais moi, j'avoue que... Mais pour l'instant, je ne suis pas très attiré. Je ne suis pas rétif, mais je ne suis pas attiré.
0: Vous pensez que c'est des compétitions qui pourraient être commentées
1: ah, Je ne sais pas. Moi, moi j'ai, <rire> j'évolue de manière passionnée. Il oh, faudrait que j'essaie pour voir... Mais si ça me passionne pas, je ne m'en pas. Pour moi, ça me permet de combler un vide.
0: Et on va terminer, Daniel Morgias, avec mes deux questions traditionnelles déjà. Est-ce que vous pratiquez une activité physique à domicile euh, pendant cette période de confinement
1: Ah, je sens une petite arrière-pensée ironique. Oui, je fais une heure et quart, une heure et demie de vélo d'appartement, tous les jours. Et comme j'habite la campagne, eh ben j'ai la possibilité de marcher une heure donc, euh, autour de chez moi. Donc, je fais à peu près deux heures de, de sport au quotidien.
0: Ah, du vélo, c'est étonnant hein, pour vous, Daniel et, ouais,
1: et de la marche. Et y avait, je voulais faire du tennis de table parce que je joue, je joue beaucoup au tennis de table. Mais comme on est en confinement, ben je ne peux pas le pratiquer.
0: Et puis, dernière chose, est-ce que vous avez un conseil euh, pendant cette période en termes de films ou de livres de sport
1: ben, moi, j'aime bien les, les films noirs et blancs, les vieux films. Par exemple, je suis un, un adepte des vieux de la vieille, avec euh, Noël Noël, avec Jean Gabin, euh, avec euh, Pierre Freinet, tous ces acteurs-là. Bon, C'est vrai que le confinement n'est pas le même pour tous. Moi, j'ai la chance d'habiter un pavillon, mais j'ai entendu tellement de, de gens dire « Oh là là, le confinement, etc. On appelle ça la guerre. » Alors, il y a Robert Marchand, qui a 108 ans, qui a dit « La guerre, c'est autre chose. » Alors, j'ai voulu me replonger dans les livres de Simone Veil, notamment « L'aube à Birkenau ». Et je me suis dit que ce que ça m'a permis de relativiser. Je me suis dit ce qu'on est en train de lire, ça n'a vraiment rien de comparable à ce qu'a vécu Simone Veil ou, ou les autres personnes qui ont été internées dans ces camps.
0: C'est, c'est pas vraiment du sport, là. On n'est pas vraiment dans, dans le si, sport.
1: Euh, oui, dans le sport, je lis quand même. Hein. J'ai lu le 100 tours de France de Jean-Paul Olivier, ce qui m'a permis de, de revivre quelques anecdotes. Et puis surtout, j'ai, j'ai un livre au cœur du tour qui raconte toutes les anecdotes qui sont arrivées. Alors là, je, je me suis replongé dedans. C'est vrai que j'alimente mon esprit donc euh, par les livres concernant le cyclisme. Oui, j'aimerais bien revoir un film qui n'a pas été passé sur les chaînes qui retrace Paris-Roubaix 1976. C'est un film danois qui a été primé, j'aimerais bien le revoir. Il s'appelle Un dimanche en enfer. Vous Bruno qui connaissez bien le vélo, vous avez dû entendre parler de ce film.
0: Oui, tout à fait, Et on va peut-être faire passer le message justement au, au programmateur télé. Voilà. Eh bien c'est noté. Merci Daniel manjas prenez soin de vous. Merci vous aussi. Bonne journée. Cette interview a été enregistrée vendredi 1er mai 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.